0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmuskeln, Wenig hier in Trigger Club. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Werk Ein Tag im Leben des Dimitri Leonorowitsch-Oblomov von Gilon Fay. In der heutigen Folge bin ich wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ja, eine kurze Einführung und vielleicht auch so eine kleine Triggerwarnung auch für unsere Zuhörer. Beim Autor Gillon Fay handelt es sich um eine höchst kontroverse Person. Er ist äh, Teil der ja, französischen Neuen Rechten. Und äh, selbst für diese äh, sehr umstrittene Gruppierung war er ein, ähm, ja, <lacht> ein zu radikaler Denker in mancherlei Hinsicht. Ähm, jedoch muss man sagen, dass äh, in diesem Werk handelt es sich um eine anekdotische ja Umreißung seiner Ideen zum Archäofuturismus und in der Form, denke ich, ist es doch eine ganz interessante Sache, sich das Werk mal durchzulesen und sich anzuschauen, wie hat er sich das vorgestellt, wie seine Ideen in einer Welt entstehen und sich dann auch auskristallisieren könnten und ich denke, dass viele der Ideen in ihrer auch radikalen Form einen ähm, anstoßen, um darüber nachzudenken, ist es überhaupt wünschenswert, eine solche Welt entstehen zu lassen, sie sich überhaupt vorzustellen? Was davon ist vielleicht tatsächlich wünschenswert? Und ähm, ja, wie war denn für euch das äh, Erlebnis mit diesem ja, Essay, eher würde ich sagen, als Buch? Ja, lang
1: ist es ja nicht, hast du schon recht. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, das worldbuilding wenn man das als solches beschreiben kann, ist schon sehr interessant. Also man hat eben diese, diese Zeit des Archäofuturismus und natürlich ganz viele ja, neue Sachen. Die ganze Geschichte spielt ja, wenn mich nicht alles täuscht, im Jahr 2073. Gar nicht mehr so lange hin, könnte man jetzt behaupten. Ja, aber man hat dann halt irgendwie schon Züge, mit denen man irgendwie von Paris nach im Prinzip... Zur Ostküste Russlands innerhalb von wenigen Stunden kommt, ähm, die dann irgendwie durch Vakuumtunnel und äh, Schwebebahnen und ganz wenig Reibung und Hassen nicht gesehen fahren. Ähm, und aber dann tatsächlich die äh, Nebeneinandersetzung dessen, dieses großen, ja schon technologiegetriebenen Gesellschaftsbildes, äh, dann neben einem einer anderen Gesellschaft, die im Prinzip noch so lebt wie die damaligen, ich sage jetzt mal, Bauern im Mittelalter die fast schon im Leibeigenentum gelebt haben und gearbeitet haben. Das war schon sehr interessant, wie das Ganze so nebeneinander zu setzen ist und was das für gesellschaftliche Implikationen haben kann. Ob die jetzt für mich so nachvollziehbar sind, ob, das, ob ich jetzt sehen würde, okay, das würde sich so, das würde so interagieren oder das würde so stabil irgendwie bleiben, weiß ich gar nicht so wirklich, jetzt das einzuschätzen. Ähm, aber tatsächlich, ja, die Welt war sehr cool. Ähm, wir können auch darüber reden, inwiefern ich die Message des Autors und seiner deine Überzeugung finde,
2: ähm, du hast schon angerissen, ich bin eher kritisch. Es war tatsächlich vom Lesen her sehr ja, ähm, interessant, würde ich <lacht> jetzt mal äußern. Also es war definitiv nicht langweilig, es ging immer irgendwie weiter und es hat auch immer irgendwie was Neues, Interessantes gegeben. Und natürlich der, der Kern des Buches ist die Geschichte die der gute Oblomov erzählt eben darüber, wie die Welt so geworden ist, wie sie geworden ist. Was damals passiert ist, in dem Buch war das er in den 2010er Jahren, als die große Katastrophe eben über uns hereingebrochen ist... und alles sich verändert hat, wo er eben noch ein Kind war und dann inzwischen ist er ja dann schon ein alter Mann. Und die, die Geschichte ist natürlich, ja, ausgedacht, klar... Aber ich denke schon, dass ein paar Dinge dabei sind, die durchaus interessant zu diskutieren sind und auf die wir fast unweigerlich auch stoßen werden in den folgenden Minuten. Und ich denke, allein deshalb, da das Buch innerhalb von ein, zwei Stunden lesbar ist, ist es tatsächlich gar keine schlechte Idee, sich damit mal auseinanderzusetzen. Gerade weil solche Bücher, die so ganz abgespacedes Worldbuilding haben, meiner Meinung nach auch immer die Kreativität ein bisschen anreizen können. Ja. Und ich meine, die, die Idee am gleichen Tag eine Vakuum-Planetbahn durch den Erdkern zu benutzen und dann mit einem Hundeschlitten zu fahren, die finde ich schon sehr witzig. Ja, vielleicht, um mal diese
0: Welt so grob zu umreißen, wie wir sie dann präsentiert bekommen haben. Ähm, wir bekommen von unserem Hauptcharakter Dmitri Leonodovic-Oblomov beschrieben, äh, im Zuge eben einer dieser Planetbahnfahrten, wie denn die große Katastrophe eingetreten ist und wie sich die Welt im Zuge dessen danach gestaltet und entwickelt hat. Und gleichzeitig lernen wir durch Beschreibung der ihn umgebenden Welt immer weiter kennen, wie es denn jetzt gerade zum Zeitpunkt des Erzählens dort aussieht. Der Beginn der, der Katastrophen ist ähm, eigentlich auch so eine Gelong Fay typische Idee der Konvergenz der Katastrophen. Also er geht davon aus, dass eine große Katastrophe nicht ausreicht, um irgendetwas zu stürzen, sondern es muss immer eine sehr unglückliche Verkettung von Katastrophen sein, die zugleich ihren Höhepunkt erreichen, damit es dann zum großen Zusammenbruch kommt. Und er beschreibt daneben eben verschiedene äh, Szenarien, die sich hochschaukeln. Auf der einen Seite äh, Klimawandel und Umweltzerstörung durch den, ja, den Raubbau der westlichen Zivilisationen an der Umwelt. Dann auf der anderen Seite ähm, ja große bürgerkriegsartige Ausschreitungen, die zwischen, also die kulturelle Spannung in, innerhalb von Europa eigentlich äh, bedingt haben. Und ähm, was war es noch? Ich, da, Ressourcenknappheit gab es noch, genau, ja. Also es gab noch eine äh, Krise, dass die Ressourcen ausgegangen sind und deswegen die weltweiten Märkte zusammengebrochen sind. Das war noch so ein großes Thema. Und ähm, diese Verkettung von unglücklichen Umständen hat eben dazu geführt, dass es äh, zu einem ja, Dritten Weltkrieg gekommen ist mit einer atomaren Katastrophe, aus der die meisten Zivilisationen ähm, ja, nicht <lacht> lebend hervorgegangen sind. Eigentlich hat äh, in seiner Weltsicht nur Russland, Indien und China relativ äh, unbeschadet äh, diese Atomkatastrophe überlebt, während alle anderen Zivilisationen zerschlagen wurden und sozusagen äh, von Grund auf neu entstehen mussten, also quasi ein Reset ins Mittelalter erlebt haben. Wir bekommen beschrieben, dass die ja, Zivilisationen wieder in dörflichen Gemeinschaften sich zusammengefunden haben. Teilweise haben sie sich komplett aufgespalten, wie zum Beispiel in Amerika, wo sie sich in drei äh, ja, Zentren irgendwie zusammengefunden haben und äh, dort halt ein ländlich-bäuerliches Leben irgendwie wieder sich versucht haben aufzubauen. Während in Europa äh, der starke Nachbar Russland <lacht> äh, sehr schnell wieder eine Verkettung und eine Einigkeit herstellen konnte, ähm, lief es zum Beispiel auf unserem Nachbarkontinent Amerika nicht so gut. Also die konnten diese Einigkeit nicht wiederherstellen nach der Katastrophe und leben sozusagen immer noch in zerschlagenen Teilsystemen, die keine Machtfunktion äh, mehr auf der Welt einnehmen können. Die Idee des Archifuturismus ist im Endeffekt eine Zweiteilung der Gesellschaft. Also der Futurismus auf der einen Seite ist quasi das städtische Leben, die städtischen Zentren der Zivilisation, in denen ein kleiner Teil der Bevölkerung lebt, die vollen Zugang zur Technologie und Wissenschaft haben und deren ja, Hauptkult es auch ist, dieser Wissenschaft zu frönen, quasi ohne Einschränkungen, wie wir sie heute kennen. Also es wird uns zumindest keine wirkliche äh, Ethikgrenze irgendwo präsentiert im Werk, sondern wir reden hier von Genexperimenten, Kreuzungen zwischen Menschen und Tieren, äh, absoluter technologischer ja, so, so Cyberpunk Futurismus, Porno quasi ist das, was uns da ausgemalt wird und äh, auf der anderen Seite eben die archaische Gesellschaft, in der die meisten Menschen leben und das ist eben eine mittelalterliche Ständegesellschaft, äh, die maßgeblich eigentlich nur von Landwirtschaft lebt.
1: Ja, du hast es äh, gerade schon angesprochen, ähm, zum Beispiel diese, dieser Fakt, dass äh, die Game-Modifikationen eben nur für diese Eliten zugänglich ist, ja, und das ist auch explizit verboten, dass andere Leute, also eben die, die nicht diese Technologie zu, äh, Zugang haben, dass das auch nicht irgendwie dürfen oder so. Und ich fand das schon sehr interessant, und das war auch so einer der Punkte, die ich ne, wie, wie stabil ist denn so ein System? Würde, würde nicht jeder versuchen, irgendwie hier Arbitrage zu betreiben, indem er zum Beispiel sagt, hey, ich versuche irgendwie in dieses Thema reinzukommen oder rauszukommen ähm, und das da war ich mir ja nicht ganz so sicher ähm, aber nochmal ein kleiner Punkt zu deinem äh, zu, zu dieser zu dieser Chaosgeschichte ähm, meiner Meinung nach hat äh, Jomfai hier ein bisschen Chaostheorie verabschnitzelt also wenn ich das mal so äh, gefühlt ausdrücken darf denn an sich ist es nicht das was die Chaostheorie an sich beschreibt also er sagt na gut ähm, man hat halt irgendwie gewisse Einf Einflüsse und auf einmal geht halt alles kaputt und das muss irgendwie alles zusammenkommen. Wobei man natürlich eigentlich sagen würde, na gut, die chaos besagt, dass kleinste Veränderungen in den initialen Zuständen eines Systems zu kritisch anderen Ergebnissen kommen können. Und selbst wenn man das annimmt als Konstrukt für, für den, den Niedergang von, von Zivilisationen und so weiter, ist es meiner Meinung nach trotzdem noch so, dass dadurch die Fähigkeit von Zivilisationen und von Gesellschaften, sich anzupassen auf neue ähm, äh, Gegebenheiten, Umgebungen und so weiter, drastisch unterspielt wird. Und das halt eben dieses Sklerotische sehr stark in den, in, den Mittelgrund, in den Mittelpunkt rückt. Und gebe ich recht, viele, viele Punkte unserer oder viele Teile unserer Gesellschaft wirken häufig sehr sklerotisch, aber ich glaube, wir sind doch noch sehr dynamisch in dem, wie wir uns anpassen können und auf äh, neue Umstände reagieren können. Aber ich glaube, das war einfach auch mehr so ich, der versucht hat, irgendwelche Kritikpunkte an dem Buch noch weiterzufinden, ähm, weil, weil ich eben die, die Einstellung des Autors manchmal nicht ganz nachvollziehen konnte.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, es ist halt eine ausgedachte Geschichte und man hat halt irgendwie einen, möglichst plausiblen Grund gebraucht, um in dieser Wissenschaftsreligion das dann halt alles schön sauber zu erzählen, warum das alles so passiert ist. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht, am Ende ist es immer schwierig, eine, eine genaue Inferenz zu betreiben über Kausalität. Und ähm, natürlich ist auch ein Gesellschaftskörper kein äh, physikalisches System, wo man jetzt sagen kann, wenn das passiert, dann ist das das Resultat. Und A versucht immer B, auszulösen und ähm, das ist halt nicht generalisierbar. Aber trotzdem finde ich die, die Ideen aus gesellschaftlicher Perspektive, die er da in diese Katastrophe mit hat einfließen lassen, sehr interessant. Und ich denke, wir werden im Laufe der Folge natürlich ähm, noch öfter drüber stolpern, gerade über seine Einstellung zum Thema Hautfarbe, Rasse, Ethnie und Religion. Also er hat es ja so beschrieben, dass im Prinzip die Leute in den 2010er-Jahren eh schon alle nicht mehr besonders mit ihrer Religion identifiziert waren. Also das Christentum hat es ja da noch gegeben, aber eben nicht irgendwie in, in einer besonders relevanten Weise. Beim Islam war das anders. Die Afrikaner und Araber, die mit dem Islam sich noch identifiziert haben, hatten scheinbar eine sehr starke Identifizierung. Und was man dann gesehen hat, ist, dass es eben in Europa begonnen in Frankreich, was ja zur jetzigen Zeit gerade irgendwie auch ein bisschen lustig ist, da so drüber zu reden, dass eben riesige Proteste stattgefunden haben und das Land dort in einen ja, bürgerkriegsähnlichen Zustand gefallen ist, was dann letzten Endes auch die große Wirtschafts- und Demografiekrise in Europa natürlich massivst befeuert hat. Und da muss ich sagen, also wenn... Wenn die Zeiten schlecht werden und die Leute sind es gewohnt, in Komfort und Luxus zu leben, dann glaube ich tatsächlich, dass man schnell in Versuchung gerät, auf so kleinste gemeinsame Nenner, die eigentlich total überfl überflüssig und oberflächlich sind, zurückfällt. Sowas wie, hast du die gleiche Religion wie ich im Ausweis stehen oder hast du die gleiche Hautfarbe? Und dann sind das, glaube ich, sehr schnell Kriterien, anhand derer man andere Leute nicht mehr so gut behandelt. Und er beschreibt das Phänomen ja auch nicht nur in Europa, sondern auch äh, in Afrika und in Amerika auf gleiche Weise. Südamerika hat er, glaube ich, gar nicht groß erwähnt in dem Buch. Vielleicht meint er das auch mit Amerika. Ich finde das
0: tatsächlich relativ ähm, passend, weil diese Kulturspannung, die wir sehen, die sich da natürlich jetzt krass an diesem ähm, Ankerpunkt Religion manifestiert, die ist schon ein reales Problem, was wir auch heute noch haben und womit wir uns auch heute noch beschäftigen sollten. Und zwar ist es schon so, dass gerade Menschen, die aus dem ähm, muslimisch geprägten Kulturkreis kommen, dass die eine sehr starke Bindung zu ihrer tatsächlichen Kultur haben und sie wissen auch genau, was sie meinen, wenn sie davon sprechen. Also die sind integriert in ihr eigenes Weltbild und die sind integriert in ihr Gesellschaftsbild. Und da gibt es kaum Zweifel daran, was sind meine Werte? Wo komme ich her? Und woran glaube ich? Während sie sich in einer Gesellschaft aufhalten, in der eigentlich kein inhärentes Gesellschaftsbild oder Kulturbild wirklich vorherrscht. Also man könnte sagen, irgendwann waren wir mal eine christliche ähm, Gesellschaft, die sehr starke christliche Werte vertreten hat und die deswegen auch stabil geworden ist. Davor waren wir eine heidnische Gesellschaft, die heidnische Werte vertreten hat und heidnische Gebräuche gepflogen hat, die deswegen sehr stabil waren. Aber heutzutage ist es so, dass wir uns sehr weit von dem entfremdet haben und hier eher einem Gottesindividualismus huldigen, der uns aber alle voneinander irgendwie trennt. Also jeder hat seine eigenen persönlichen Werte, seine eigene persönliche Kultur und Subkultur und äh, wenn überhaupt, dann ähm, kommen wir noch mal zusammen, weil wir alle irgendwie Star-Wars-Fans sind oder so. Also wir kommen nicht wirklich zusammen, weil wir sagen, wir haben ein und dieselbe europäische Kultur, an die wir glauben und in der wir eingebettet sind, sondern ja, wir haben eher so Hobbys, wenn, wenn ich es jetzt mal so ganz überspitzt sagen möchte. Und wenn dann diese zwei krassen ähm, ja, Systeme aufeinandertreffen, dann setzt sich natürlich das Besser Definierte gegenüber dem anderen durch, weil das andere hat kaum Verkaufsargumente. Also, warum sollte ich mich denn irgendwie mit diesen Leuten ähm, ja, in Beziehung setzen, die selber nicht mal wissen, wer sie sind und woher sie kommen? Und das ist natürlich ein ganz großes Spannungspotenzial.
1: Ob es jetzt einen einheitlichen europäischen Kulturkreis gibt, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, Europa, der Kontinent der Kulturen. Der verschiedenen, also man kann nur wenige hundert Kilometer hinter sich legen und das ist ein komplett anderen Kulturkreis. Ähm, weiß ich nicht, ob das so zu vereinen ist, war auch einer meiner Fragen, die ich hatte, als ich das, als das Buch gelesen hatte. Man hat halt irgendwie 100 ich glaube 125 verschiedene ähm, Staaten innerhalb dieser Föderation, der Eurosibirischen Föderation, wie sie genannt wird. Ähm, also nach dem Zusammenschluss, nachdem Russland sozusagen in dem Buch. Die, die die westlichen Teil Europas gerettet hat, ähm, gibt, kommt es dann irgendwann zum Zusammenschluss und wir haben eben diese Eurosibirische Föderation und da war für mich so die Frage okay ich habe der Auslöser für den Konflikt war zu starke Heterogenität in den Kulturkreisen und gut ich meine das was du gerade gesagt hast Tom eben dass einer dieser Kulturen oder mehrere dieser Kulturen vielleicht gar nicht diesen Titel Verdienen einer Kultur ähm, und dementsprechend vielleicht auch nicht mehr als attraktiv angesehen werden. Aber die Frage, die ich mir eben gestellt hatte, ist, ähm, begibt man sich da nicht eben in, in ein ähnliches Problem zu sagen, hey, äh, ich versuche das jetzt alles trotzdem unter einem Schirm zu gruppieren. Natürlich, die einzelnen Staaten haben sehr viel Autonomität und ähm, auch gewisse Autorität in ihrem äh, Regierungsbezirken. Ähm, allerdings fand ich das ein wenig merkwürdig, was mich auch noch ein bisschen interessiert hat, es ging ja dann, sage ich mal, der, der Kampf gegen, sage ich mal, muslimische Invasionen, ähnlich wie es damals, sage ich mal, war, als, als die Muslime vor Wien standen, ähm, und, beziehungsweise ähm, ja, damals. Und was, was dann passiert ist, dass, dass das sozusagen Russland dann Europa geholfen hat in, in diesem Buch. Was ich mich dabei gefragt habe, an sich hat Russland jetzt hat eine nicht vernachlässigbare, nach darin Anteil an Muslimen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Tataren äh, in Tatarstan was natürlich eine der reichsten und wohlhabendsten Regionen in Russland ist, die tatsächlich, na gut, sich auch vielleicht überlegen, ob sie unabhängig und so weiter, aber ist jetzt auch egal, auf jeden Fall sind die Teil Russlands und ähm, ich glaube, das ist schwer voneinander zu trennen. Also auch wenn jetzt ein, ein, ein russischer Staat zum Beispiel sehr stark den, die Verbindung zur, zum orthodoxen Christentum versucht herzustellen, es ist trotzdem, glaube ich, noch so ein bisschen unterspielt, ist auf jeden Fall die ähm, Heterogenität der, der russischen Kultur in dem Buch. Ja? Und sagt so, ja, das ist die eine starke Kultur. so Und Da war ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich ähm, der Fall ist. Und auch wenn es in den 2030ern ist, ich glaube kaum, dass es so sein wird.
0: Also ich würde auch sagen, dass das irgendwie aus diesem ähm, ja, Errettungsgedanken heraus äh, eher geschrieben ist den äh, viele aus dieser neurechten Szene anhängen. Dass sie eben sagen, ha, irg irgendein starker äh, Macher, der muss kommen und uns alle hier erlösen. Und da besinnen sich tatsächlich interessanterweise sehr, sehr viele auf Russland. Das sieht man ja immer wieder, dass viele denken, Russland wäre der Heilsbringer für äh, Europa irgendwann mal.
1: Den Westen insgesamt.
0: Was natürlich, ja, was natürlich aus einer äh, hochverzweifelten Position heraus äh, entsteht, so ein Gedankenbild, würde ich mal behaupten. Und wenn man eben diese Projektionsfläche hat, dann projiziert man da ja auch seine Wünsche drauf und dann überhöht man vielleicht auch den einen Faktor, von dem man sich was verspricht, nämlich, dass man sagt, Russland war schon immer ein orthodox-christliches Land, die ganzen Zaren waren schon immer orthodoxe Christen und äh, dann werden die auch hier mit uns gegen unsere Feinde kämpfen und vernachlässigen dabei eben, wie es tatsächlich dort aussieht und wie es ist und dass natürlich Russland nicht der Heilsbringer für Europa ist. Das ist ja auch eine abstruse Idee. Ich fand das auch sehr befremdlich, um ehrlich zu sein. Aber,
1: aber nichtsdestotrotz äh, hast, du, hast du definitiv recht äh, mit, dem, mit dem Argument der des Aufeinanderstoßens der Kulturen und wenn wir uns noch mal kurz darauf besinnen, was, was eben in dem Buch ist und das tatsächlich extremst genau ähm, eine Abbildung von dem, was wir heutzutage in den Medien sehen, was in den letzten, ich sage jetzt mal, drei, vier Wochen in, in Frankreich abgegangen ist, eben, dass wir sehen, dass es extremst hohe Migrationsquoten gibt, die Integrationsquoten aber sehr, sehr gering sind und ich, ich finde es überhaupt keine Schuld zuweisen, ob das jetzt äh, auf der Seite der, der, des, des Staates ist, in den, den sie gelangen oder auf der Seite der, der ist, die, äh, die, sich, die fliehen zum Beispiel oder die emigrieren im Prinzip. Ähm, aber das Problem, was man halt sieht, ist, dass, dass sich dann im Prinzip unterschiedliche Gruppen in dem, in dem Staat bilden oder in einem Staat, in dem Falle Frankreich, gebildet haben, die sich aber nicht mehr als, als ein Gemeinsames sehen können. Also... Shoutout zu unserer letzten Folge, zu, zu, zum Nationalethos und äh, dem Nationalbild in, an sich. Und das führt dann natürlich zu inneren Spannungen, wenn sich gewisse Volksgruppen, Ethnien anders behandelt fühlen oder schlechter behandelt fühlen als gewisse andere. Und was dann halt eben extremst gut beschrieben wird, was ich tatsächlich schon irgendwo lustig fand, weil es so gut beschrieben ist, dass dann halt eben gewisse Demonstrationen ausbrechen und das, er er beschreibt das ne die 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 Front national aus einem also die im moment äh, eine einer der rechtesten Parteien in, in Frankreich mittlerweile heißen sie Rassemblement National äh, unter Marine Le Pen dass die eben dann versuchen irgendwelche Milizen zu organisieren die sich dann dagegen ähm, aufwiegeln und versuchen ihre eigenen äh, ja sind Stadtteile zu zu beschützen äh, Tatsächlich das Einzige, was ungenau daran war, war, dass nicht äh, die, das äh, Rassemblement, Rassemblement Nationales organisiert hat, sondern äh, Eric Zemur äh, vor, vor ein paar Wochen. Äh, aber das war schon sehr, sehr genau. Äh, und das, das fand ich schon äh,
0: krass, muss ich sagen. Tatsächlich waren das auch die Stellen, die mich äh, öfter mal zum Erinnerhalten gebracht haben am Lesen. Weil diese Konvergenz der Katastrophen war schon auffallend äh, akkurat irgendwie. Also es sind tatsächlich die modernen Probleme, die uns so betreffen. Und ähm, dass das jetzt zu einem großen Zusammenbruch im Zuge eines Dritten Weltkrieges wird, das wage ich zu bezweifeln. Es wäre ja auch irgendwie blöd, wenn ich das jetzt nicht bezweifeln würde, dann wäre ich ja ultra-pessimistisch. Ähm, aber an sich ist es ist immer wieder so, dass, dass ich feststelle, Autoren, die Voraussagen über Probleme machen, haben schon meistens recht mit diesen Voraussagen, dass das die Probleme, also sehen die Probleme, weil die, der Vorgang dahinter ist, simple Muster zu erkennen. Also das ist eher eine Art via negativer zu sagen, dass das ein Problem darstellt. Also zum Beispiel zu sagen, ja, Endlichkeit der Ressourcen der Erde ist ein Problem. Ähm, Klimawandel wird irgendwie ein Problem sein. Umweltverschmutzung ist ein Problem. Das sind alles sehr leicht sichtbare Problemquellen. Und trotzdem ist unser Lösungsweg, den wir bisher gegangen sind, nicht im selben Maße stark gewesen, um zu sagen, die Probleme gibt es jetzt nicht mehr. Und deswegen stolpert man immer wieder bei alten Büchern über diese Ideen der Problemstellung und erkennt sich darin wieder, weil sie bis heute nicht gelöst sind.
1: Ich glaube, da sind zwei kleine Schwierigkeiten mit Argumentationsweise. Ich glaube, das ist so ein bisschen, so ein erstes Mal so ein Survivorship-Bias. Ähm, ich glaube, man liest viel und hat ganz viele Probleme, die einem potenziell aufgezeigt ge werden, ja. Und aber nur die, die auf heute zutreffen, sind die, die der in Erinnerung bleiben. Und der ganze andere Krempe, wo irgendjemand gesagt hat, keine Ahnung, die Gesellschaft geht unter, weil wir alle zu viele saure Gummis essen und dann keine Ahnung, alle irgendwie äh, was weiß ich haben. Äh, die sagst, okay, die verwirfst du, aber das, wo du sagst, ah, okay, guck mal, das ist wirklich so. Aber es ist halt die Frage, wie viele davon jetzt halt, also, die jetzt halt richtig waren. Das also ist mehr so ein, ein Prinzip, dass man sich dass man sich denkt, dass weniger Zufall ist, als es tatsächlich ist. Ähm Und das zweite Problem ist, es ist natürlich immer einfach, ein Problem zu identifizieren. Das heißt nicht immer einfach, aber es ist einfacher, ein Problem zu identifizieren, als es tatsächlich auch zu lösen. Ich meine, das sind hochkomplexe Probleme, mit denen wir uns hier gegenüberstehen. Sehen, ja? Also jetzt hat Ressourcenknappheit, Umweltverschmutzung, ähm, große Immigrationswellen beispielsweise. Das ist alles nicht, nicht einfach. Ähm, von daher glaube ich, einfacher gesagt als getan. Und ähm, deswegen finde ich es auch immer schwierig, dann zu sagen, okay, wieso haben wir uns jetzt hier nicht mit beschäftigt und wieso existiert dieses Problem noch?
0: Wobei ich sagen muss, mir fallen jetzt ganz spontan drei verschiedene Probleme ein, die vorhergesagt worden sind und die entweder nicht eingetreten sind oder gelöst worden sind. Das erste Problem ist, dass man angenommen hat, dass wenn die... Ähm, Transportgeschwindigkeit von Gefährten immer schneller wird, dass wir irgendwann deswegen draufgehen werden, weil unsere Gehirne zu sehr gegen unsere Schädelrückwand geschleudert werden. Das ist nicht eingetreten, weil es einfach nicht passiert ist. Aber das haben viele vorhergesagt, als zum Beispiel die Eisenbahnen eingeführt worden sind. Dass das einfach zu schnell für Menschen wäre. Ähm, zwei weitere Probleme, die mir gerade eingefallen sind, wären einmal saurer Regen und auch auf der anderen Seite das Ozonloch. Und das sind beides Probleme, die wir relativ schnell nach der Vorhersage in den Griff bekommen haben. Gut, okay, sehe ich. Ähm, es und deswegen redet da auch keiner mehr. Das darüber. ist ja auch
1: super, dass wir das hinbekommen haben. Aber ähm, die Sache ist halt, dass nicht jedes Problem derartig ist. Es, ist so, ich, ich, es gibt auch ganz viele andere Probleme, die, glaube ich, auch sich, die, die, die es wert wären, sich diesen zu widmen, allerdings sind die, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, zum Beispiel eben Ressourcenknappheit oder irgendwelche kulturellen, äh, ethnischen Spannungen ähm, oder die Umweltverschmutzung, die sind halt so pressend, die sind so groß, dass wir uns mit den anderen gar nicht beschäftigen würden. So. Und vor einer Weile war halt eben zum Beispiel das Ozonloch ein Riesending. So. Und wir haben das halt dann geschafft, na gut, die das Ersetzen von zum Beispiel ähm, FCKWs in irgendwelchen Kühlgeräten, war, viel, viel, es ist viel, viel einfacher, als jetzt zum Beispiel unsere gesamte Energiekette auf eine netto negative Weise anzupassen. Ich, ich glaube, ja, natürlich ist es gut, dass wir das hinbekommen haben und so weiter, aber ich, es war auch bestimmt ein großes Problem, oder bestimmt, es bestimmt war ein großes Problem, definitiv. Ähm, allerdings war der Lösungsansatz und die, die Lösung an sich deutlich einfacher als viele von den Sachen, die wir uns jetzt gegenüber sehen.
2: Ich glaube auch, diese, diese gesamte Konvergenz der Katastrophenidee, ähm, weil du es vorhin schon angesprochen hast, Simon, das ist auch ein bisschen mehr Zufall eigentlich, als es am Ende dann aussieht, weil letzten Endes haben wir, wie du schon gesagt hast, Probleme mit dem Klima, die ziehen sich nicht von heute auf morgen. Also es ist nicht so, dass die Klimakatastrophe am 48. August eintreten wird und dann geht die Welt unter sondern es ist so, dass eine Klimakatastrophe bezeichnen würde, dass es über viele Jahre und Jahrzehnte einfach immer lebensfeindlichere Umstände gibt. Und natürlich wird im Laufe dieser Jahre und Jahrzehnte auch die ein oder andere Wirtschaftskrise kommen und auch die ein oder andere Demografiekrise entstehen. Und dann kann man natürlich jedes Mal von Konvergenz sprechen, weil wenn ich so eine ultra lange Wellenlänge habe, dann wird sie schon irgendwann mit einer anderen Welle mal überlappen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und die, die grundlegende Idee ist, glaube ich, bei ihm eher, dass er sagen möchte, hey, schaut her, ähm, es gibt ein paar grundlegende Dinge, die ich politisch so und so sehe und so und so wird es sich meiner Meinung nach ausspielen, wenn man sich da nicht drum kümmert. Aber natürlich ist die, die politische Meinung jetzt auch nicht das, was wir zwingend diskutieren müssen in dem Buch, also ja. denke ich.
1: Nee, das definitiv. ist nicht
2: unsere Meinung.
1: Was, was mir dazu noch einfällt, ist, die, ob ein Problem jetzt eine Krise ist oder halt einfach nur etwas, was unangenehm ist, liegt auch immer daran, was es für einen Einfluss auf das Leben der Individuen und auf die Gesellschaft als Ganze hat. Und was ich definitiv beobachten kann und wo ich ihm auch recht geben würde, ist, dass die Gesellschaft als solche, und ich meine es ist nicht nur zum Beispiel die Nationalgesellschaft Deutschlands oder was weiß ich, sind halt sehr, sehr viel anfälliger gegenüber Problemen geworden. Es sind viel, viel fragiler gegen Probleme. Das heißt, das Problem ist, no pun intended, dass auch die kleineren Probleme schon irgendwann schneller zu Krisen werden. Ne? Also die, die Antwort der Gesellschaft auf ein Problem ist dahingehend viel, viel stärker. Also man, man, man ist stärker davon betroffen und dementsprechend wirkt es auch einfach wie eine Krise. Wenn die, wenn die Gesellschaft oder was weiß ich, die Wirtschaft einfach sagen würde, hm, ja, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, dann ist das mal so ein kleines Holpern oder man merkt es vielleicht auch gar nicht, dass es überhaupt irgendwas hätte gegeben können. Und dementsprechend liegt es auch einfach an der Fragilität der Gesellschaft, die definitiv zugenommen hat. Naja, also durch sehr starke Abhängigkeiten, die wir zum Beispiel geschaffen haben. Und das haben wir zum Beispiel im, im, im Zuge der, der, der Corona-Pandemie gemerkt, dass eben zum Beispiel hier im, im Rahmen von Wertschöpfungsketten Ketten dann sehr, sehr starke ähm, Reibungen aufgetreten sind. Und das wäre vielleicht anders gewesen, wenn da zum Beispiel andere Strukturen drin gewesen wären oder wenn wir zum Beispiel anders mit, mit, dem, mit dem Virus umgegangen wären, all diese Sachen. Ähm, aber das ist natürlich klar, je, je stärker ein Problem zu einer Krise wird, desto prävalenter und desto häufiger ähm, erscheinen dann halt auch eben diese Krisen.
0: Ich meine, wir merken das ja jetzt auch gerade im Zuge der, der aktuellen Energiekrise dem Energieholpern, wenn wir es mal so ausdrücken wollen würden, dass wir als europäisches Land mit eigentlich einer grünen Regierung, zumindest den Grünen in der Regierung, den zweitreckigsten Strom inzwischen produzieren, weil wir einfach so sehr abhängig waren von Quellen aus dem Ausland, die jetzt nicht mehr zugänglich sind. Ja. Und, ähm, das dann auch wieder im Zuge dessen, dass, dass, dass es so grundlegende Probleme gibt, wie eben Ressourcenmanagement, wo kommt Energie überhaupt her, wie, wie beschaffen wir uns Energie als, als Land, sind wir überhaupt sicher in der Form, wie wir es gedacht haben, dass wir es sind. Und ähm, dann auch weitergedacht im Sinne des, des, der Umweltverschmutzung, die wir jetzt dann zwangsweise dann wieder befeuern müssen dadurch, dass wir uns sicherer gefühlt haben, als wir tatsächlich ja. waren. Also es ist schon immer so eine gewisse kleine Konvergenz, die sich da äh, zeigt in, in diesen Kulminationspunkten. Und ich denke, dass jetzt da sowohl das Beispiel Energie als auch das Beispiel der Pandemie relativ gut das aufzeigen, dass es sich immer um Konvergenzen handelt. Ähm, vielleicht zeigt sich das nicht immer in dem Sinne, dass dann die, die, die großen Katastrophen gleich nebeneinander auftreten, aber es ist schon eher so, wie Tim das gesagt hat, dass sie sich halt überlappen.
1: Nun, eine Gesellschaft, die geschwächt ist durch eine, eine Krise, durch ein Problem, ist halt eben anfälliger gegenüber anderen Problemen. Das war das, was ich meinte mit der Fragilität der Gesellschaft.
2: Vielleicht ist das auch unser Urproblem, Simon. Weil wir einfach schwach werden und immer schwächer werden. Und mit jedem Tag wird es schlimmer. Fragilität nimmt zu und dann regen wir uns auf. Und tun aber nichts dagegen. Das, und ja. das könnte am Ende tatsächlich, das könnte uns tatsächlich den Kragen kosten.
1: Definitiv, also es, es gibt auch sehr viele Strategien und bekannte Ansätze, um die Antifragilität in einer Gesellschaft zu erhöhen. Ich meine, da könnten wir Folgen über Folgen darüber machen. Ähm, allerdings, ja, ich, ich spreche das hier, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen, aber ich gebe dir vollkommen recht, Ja, wenn ich die Fragilität immer erhöhe und das, was wir sehen, wir, wir, wir haben immer mehr Abhängigkeiten, ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Kommunikation oder Interaktion mit anderen Parteien per se schlecht ist. Nein, an sich ist das gut. Man muss nur schauen, ähm, ob man durch Interaktion abhängig wird. Und ich glaube, das ist zum Beispiel einer der Punkte, die wir halt in unserer, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen modernen Gesellschaft nicht ganz durchdacht haben. Ja? Also gerade was Globalisierung oder sowas angeht. Ähm, und ich meine, das ist auch ein Punkt, der in dem Buch angesprochen wird, dass die Staaten eigentlich im Prinzip sehr sehr autark handeln und ähm, an sich und, und dementsprechend auch häufig in Autarkie leben, also aus dem, aus dem, dem ökonomischen Begriff der Autarkie, also äh, ohne viele Außenhandel zu betreiben oder im Prinzip ohne Außenhandel. Ähm, das halte ich als den schlechte, die schlechte Antwort darauf. Ähm, das ist im Prinzip, äh, habe ich die beiden Extreme, entweder ich habe diesen Ultraglobalismus oder ich habe diese Autarkie, ähm, wobei natürlich irgendwo, wie so häufig, das Optimum in der Mitte liegt. Aber dementsprechend, ja, wir, wir, wir bewegen uns halt eben in einer eine Gesellschaft, die sehr, sehr fragil gegenüber gewissen Schocks ist zum Beispiel. Und das, ja, sieht man halt sehr widergespiegelt eben, dass es dann zu Konvergenzen kommt
0: in diesen Problemen. Meinst du jetzt, dass äh, im Buch die einzelnen, ähm, ja, Nationen als autark, also ökonomisch autark be beschrieben worden sind? Nicht
1: wirklich, ich glaube mehr die einzelnen Staaten, also die Eurosibirische Föderation, Indien, China und was auch immer.
0: Also also die groß äh,
1: die yeah. also ich meine Es sein. gibt ja gewisse, ich meine eher als ähm, se sein Background oder der, der Grund seiner Reise, wieso er überhaupt von seiner Heimat im ganzen, ganzen Osten ähm, Sibiriens nach, ich glaube, Paris war es, oder irgendwo in, oder in der Bretagne oder irgendwie sowas, Brest irgendwie sowas, reisen musste, war, dass er einen, einen Streit zwischen, ich glaube, Bayern und der Bretagne schlichten musste, weil die, die Bayern meinten, oh, ihr macht so viel Dumping mit eurem Fisch in unseren Märkten, wo ich mir überlegt habe, Bayern produziert doch fast keinen Fisch, also was können die sich denn da beschweren, dass es antikompetitiv ist oder was? Das fand ich irgendwie nicht ganz so verständlich. Gut, ich meine, er hat es dann gesagt, insgesamt dass Lebensmittelpreise nach unten gedrückt werden, okay, sehe ich so ein bisschen. Ähm, würde allerdings behaupten, dass Fische unfassbar krasse Substitute für, keine Ahnung, Brot sind. Also das heißt, wenn ich dann irgendwie meine Käsesemmel essen möchte, dann packe ich die einfach zwischen zwei Heringe und gut ist oder aber... Ich meine, das wäre natürlich super für die Keto-Leute, also die würden sagen, Ja, jawollo, aber das Argument <lacht> habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nichtsdestotrotz, es gibt schon einiges an Handel und auch Freihandel zwischen den Staaten, was ja auch super ist, aber das war nur so ein, so ein Argument, was ich jetzt noch übergreifend machen wollte.
2: Ich glaube, soweit hat äh, Guillaume vor die ökonomische Realität von der bayerischen Landwirtschaft nicht durchdacht. Ja, ist auch fraglich, ob er jemals in Bayern war. <lacht> Aber
0: äh, weiß man ja nicht. Ich denke, dass äh, wirtschaftlich wird er jetzt kein äh, überragender Denker gewesen sein, wenn, wenn er überhaupt ein großes Wirtschaftsverständnis hatte, was ich jetzt da nicht rauslesen konnte. Was man sagen muss, ist, dass er äh, eine erstaunlich gute Übersicht über die Patentlage zu der Zeit hatte, als er das ja. Buch geschrieben hat, weil alle wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften, die er beschreibt, beruhen ja auf Patenten, die es zu der Zeit, als der das Buch geschrieben hat, ja. bereits gab. Das fand ich relativ interessant, muss ich sagen. Inwieweit jetzt ein Patent gleich bedeutet, dass das auch umsetzbar ist, ist für mich ein bisschen fraglich, aber trotzdem fand ich es sehr, sehr spannend, dass man es das, äh, so aufbaut. Gegeben,
1: dass die Patente häufig irgendwie aus den 70ern waren. Also das war, das war nicht tatsächlich super. Also man hat immer wenn ich nicht enttäusche, das waren immer so Fußnoten oder so, wo man dann irgendwas nachlesen konnte. Ähm, aber es waren dann irgendwie mal irgendwelche Patente aus den 70ern von Westinghouse oder hast du nicht gesehen für irgendwelche Magnetschwebebahnen oder was weiß ich. Ähm, was mich diesbezüglich äh, was interessiert hätte, war, dass in der Eurosibirischen Föderation und wahrscheinlich ist es in den anderen überbleibenden äh, Staaten, sage ich jetzt halt mal, oder Staaten verbunden oder wie man das auch nennen möchte, dass es extrem große Konglomerate gibt. Also es gibt einmal Typhoon und dann gibt es irgendwie noch, noch ja. eine andere Firma oder noch, und die machen gefühlt alles. Die machen vom vollautomatischen Sturmgewehr bis zur Klopapierrollen, Aufhängungsmaschine machen die alles. Ähm, das fand ich recht interessant und insgesamt hat man einen sehr zentralistischen Gedanken, was diese Wirtschaftsordnung insgesamt angeht. Ich gucke vielleicht auch einfach aus meiner ökonomischen Brille drauf, aber ich, ich fand das ähm, verwunderlich, gerade wenn er halt irgendwie sagt, na gut, ich habe kulturelle Unterschiede, die irgendwie ein Standbehandlungsfeld sein können und dann habe ich trotzdem diese sehr starke zentralistische Ordnung der Wirtschaft. Ähm, ich meine, das ist ja auch irgendwie dieser, dieser technokratische Ansatz, den sie verfolgen in dieser technowissenschaftlichen Wirtschaftsordnung, die sie irgendwie, wie viel, ich glaube 12% der Bevölkerung genießen dürfen. Ja, je nachdem, in welchem Staat man sich aufhält, das ist es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das hat für mich also dieses, dieser starke Lenkungsgedanke. Ja, Und er kommt dann ja auch wie dieser übertriebene Galaxy Brain äh, Diplomat daher, indem er dann sagt, ja gut, wir geben den äh, Bayern jetzt irgendwie Subventionen, damit die da irgendwas produzieren können. Und das verschiffern wir dann äh, an, nach Amerika und machen die damit abhängig von uns, damit die Chinesen und die Japaner da nicht mehr reinspielen können, also das war ja auf jeden Fall ganz wild, aber im Prinzip dieses, was ich nicht kritisieren möchte, aber in Frage stellen möchte, ist, ob eben diese, diese krasse Technokratie auf so einem hohen Level, also damit meine ich über so viele verschiedene Nationalstaaten und ich meine, da gibt es ja auch alles Fürstentümer und alles mögliche Königreiche, ob sowas hinweg tatsächlich die Ergebnisse erzielen würde, die er sich erdenkt, dass sowas erzielen würde. Wie gesagt, wir haben jetzt schon etabliert, dass sein wirtschaftliches Verständnis vielleicht jetzt nicht das Größte ist und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, aber das ist auch einfach nur das, was mir aufgefallen ist, dass man halt eben so einen krass technokratischen Ansatz hat, wenn man sagt, na gut, wir sind jetzt alle in unserem zentralen Ding und das erinnert mich halt irgendwie an, an Wirtschaftskomiteen in ähm, kommunistischen oder sozialistischen Staaten, die dann einfach in ihrem zentralen Raum, ja, also ich weiß, dass es das in in gewissen sozialistischen Staaten in, in Südamerika in, im, im 20. Jahrhundert gab. Die hatten im Prinzip diesen zentralen Planungsraum, wo die versucht haben, die gesamte Wirtschaft zu lenken. Und daran habe ich mich irgendwie so ein bisschen erinnert gefühlt.
2: Ja, ich, ich fühle das auch oft, dass das so, so als Thema aufkommt im Zuge der technologischen Fortschritte, dass die Firmen auch immer größer werden und dann halt nicht nur ein, Spezialgebiet haben, so wie diese Typhoon-Firma, die ja am Anfang vorgestellt wird mit irgendwelcher Militärtechnologie. Und dann findet man aber raus, dass sie sich eben gar nicht nur auf Militärtechnologie spezialisiert haben, sondern dass sie halt wirklich alles irgendwie machen. Und das, das ist irgendwie so eine Idee, die wird, glaube ich, in, in vielen futuristischen Szenarien immer wieder mal angesprochen. Wir haben das auch, vielleicht könnt ihr euch erinnern, bei Blade Runner, da gibt es ja diese Tyrell Corporation von dem Typen, der die ersten bionischen Menschen oder was auch so Genzeug halt gebaut hat. Und die Firma ist ja dann auch irgendwie diese eine Riesenfirma und die machen auch irgendwie alles. Und das, das scheint irgendwie so ein Common Theme zu sein. Aber tatsächlich hast, hast du schon angesprochen. Ich denke ich, liegt das auch an mangelndem wirtschaftlichen Verständnis, dass man halt da vermutet, dass eine Firma so viel Sachen machen könnte. Und äh, in der Realität, glaube ich, müssen wir uns da keine Sorgen zu machen. Also die größten Firmen, die wir heute haben, so Amazon, Apple und Saudi Aramco, die sind alle schon sehr speziell in einer Nische und machen eigentlich sonst nicht groß was anderes. Muss man tatsächlich nach Südkorea gucken, nur ganz kurz. Ähm, die haben noch heftige Klomerate, Konglomerate, sowas wie Samsung oder so, die machen super viele Sachen. Aber nebenbei noch. Die sind aber halt global nicht, nicht stabil in den Bereichen. Ja. Also die können sich halt nur in Südkorea in den, in den anderen Dingen durchsetzen. Weil hier in Deutschland kennen wir ja Samsung eigentlich nur von den Telefonen.
0: Na gut. Aber ich würde jetzt schon nochmal auf äh, Amazon verweisen, weil mit der Amazon Basic Serie, die die rausgebracht haben, sind sie eigentlich schon in fast alle Wirtschaftsbereiche reingegangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man über Amazon Basic auch äh, das Amazon Basic Maschinengewehr oder die Amazon Basic Shotgun in den USA bestellen kann. Keine Einblicke in der Richtung, aber man kann ansonsten eigentlich alles von Amazon direkt kaufen, wenn Stimmt. man möchte. Und dadurch, dass sie ja auch den Überblick über die Preise bei sich auf der Plattform haben, geben die einem meistens auch den besten Deal bei ihren eigenen Produkten. Und insofern ist das schon eine Entwicklung, die man da deutlich sehen kann, würde ich sagen. Oder auch, wenn man jetzt Tesla nehmen würde, also Tesla heißt für mich, wenn man Tesla sagt, immer gleich Elon Musk und Elon Musk als Person produziert irgendwie auch alles, worauf er Bock hat. Also das mag vielleicht irgendwie da deutlich konfuser sein, weil er irgendein Meme gesehen hat und dann denkt, alter, äh, let's go Flammenwerferfirma. Aber an sich ist es schon durchaus möglich, dass ähm, eine Person, die da die Entscheidung hat, sich dafür entscheidet, einfach irgendwie alles zu
2: produzieren. Ja, die Frage ist jetzt, ähm, wird es das, wird das verkauft auf Amazon und über Amazon gemacht oder wird auch der gesamte Produktionsprozess von Amazon gesteuert? Und das wage ich bei den meisten Sachen zu bezweifeln.
0: Naja, weil der gesamte Produktionsprozess liegt eigentlich bei nie nur einer Firma.
2: Ja, eben. Aber das auch ist bei ja Samsung die, liegt ja
0: nicht, bei Samsung oder so. Die das das ist ja die,
2: die übergreifende Idee, wenn wir zum Beispiel an die Tyrell Corporation denken oder auch an Typhoon, dass die im Prinzip alles machen, in-house.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt so beschrieben war. Ich glaube nicht, dass er da so konkret geworden mhm. ist. Aber dass das äh, abstrus ist, das müssen wir, glaube ich, jetzt hier nicht <lacht> unbedingt noch mal extra rausstellen. Es, es ist, natürlich produziert keine Firma alles bei sich selbst oder die allerwenigsten.
1: Ich will nur sagen, an sich hat äh, Elon Musk mit Tesla schon den Anspruch, extremst viel vertikal zu integrieren. Also das bedeutet einen sehr, sehr großen Anteil der Wertschätzungskette, zum Beispiel von einem Auto, was von Tesla hergestellt wird, durch Tesla als, als Firma selbst herstellen zu lassen, also Software, die Sitze, ähm, was an sich normalerweise bei konventionellen Automobilherstellern kaum der Fall ist, ja, dass ich selbst die Sitze und alles herstelle, ähm, in-house, ähm, aber das nur, das nur als Seitenhörig, ich glaube, das ist einfach dieser, dieser Stärkegedanke, der häufig dahinter steht, ich habe eine Firma und die ist so stark, die kann alles produzieren, was sie möchte, ja. Und die braucht, da, die braucht da nichts anderes. Ich muss mich auf keinen anderen mehr verlassen. Ja? Ich kann das alles selbst machen und ich kann das alles steuern, wie ich möchte. Ja? Das ist ja auch sehr interessant. Ganz nur als, als kleine Anekdote. An sich sind ja Firmen kleine Inseln des Sozialismus in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja? Also, es sind, und das ist so, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, da gibt es Leute, die haben. Ende oder Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts darüber gesprochen, was weiß ich, Gary Becker, James Buchanan, all diese Sachen, Theory of the Firm, wieso brauchen wir sowas überhaupt? Äh, einer meiner absoluten Lieblingsthemen, super interessant, wie koordiniere ich halt eben diese Interaktion zwischen den einzelnen Einheiten, die irgendwie schon eigene Interessen haben. Ähm, aber ja, an sich, ich glaube, es ist so ein stärker Ding zu sagen, das ähm, kann alles produzieren. Und ähm, was das halt immer viel vergisst, was dann passiert, häufig sind halt Ineffizienzen, ja, und das ist halt auch das, was eben in diesen sehr stark zentralisierten Regierungssystemen immer äh, über, überschaut wird, äh, Und zum Beispiel sagen, es, ist, es gibt keine Korruption oder sowas, oder äh, jeder, jeder macht das so, so effizient wie möglich, ähm, aber das, das wirklich nur als, als Randnotiz hier.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, für mich dabei eher zählt, welcher Markenname am Ende auf dem Produkt draufsteht, ja, und wenn, wenn dann halt auf äh, so gut wie jedem Lebensmittelprodukt irgendwo ein kleines Nestle-Logo drauf ist oder bei Amazon irgendwo überall das Amazon-Logo drauf ist, dann haben sie den Kampf an sich gewonnen, würde ich sagen, auch wenn das Produkt tatsächlich irgendwo in, in der hinterletzten äh, Klitsche in China produziert okay. worden ist.
1: Ja, was ich ganz interessant fand, war, ähm, es gibt kein, es gibt nur noch das Euronetz, was sie benutzen, nicht mehr das World Wide Web, das war nicht einen netten, Hieb. Und äh, ich meine, es gibt aktuell, ja, sagt man so ein bisschen die Divergence zwischen dem Westen und dem Rest der Welt im Prinzip. Ich meine, mit Westen meine ich jetzt halt eigentlich mehr so dieses ideologische, äh, politische Konstrukt. Ähm und da sieht man halt auch sehr stark im, im Technologiedrift. Naja, also man hat irgendwie äh, verschiedene Firmen, die in, gerade halt irgendwelche Tech-Firmen, was weiß ich jetzt zum Beispiel, hier, hier TikTok oder so, die, die im Westen halt sehr stark sanktioniert werden ähm, beziehungsweise für die der Markteintritt extrem schwierig ist und ja, man sagt, es gibt so fast schon Absplitten, ja, aber ich weiß, was ich China hat die, die Great Chinese Firewall, ähm, die dazu führt, dass äh, viele von ihren äh, ja, ähm, Bürgern Schwierigkeiten haben ähm, was heißt Schwierigkeiten, aber darin gehindert werden äh, westliche Medien zum Beispiel zu konsumieren oder sich mit westlichen Dien äh Dienstleistern in Kontakt zu setzen. Und das ist hier anscheinend passiert. Ja, nach diesem großen Krieg ist dazu gekommen, dass, dass das World Wide Web einfach aufgebrochen wurde und dann gab es nur noch Euronetz. Ähm, das fand ich schon irgendwie, irgendwie lustig. Und was mir im, im Zweiten noch dazu aufgefallen ist, es gibt ja auch keine wirklichen Medien mehr. Ja, er hat diesen Computer vor sich und die filtert dann irgendwie die Nachrichten raus, die für ihn interessant sind. Und da habe ich mir gedacht, das führt doch einfach zu das ist doch bubble sein Großvater so, das ist doch das führt doch nur dazu, dass du nur noch in deiner eigenen kleinen Blase lebst so, ich weiß nicht, habe ich das falsch verstanden?
0: oder? Ja, irgendwie ist das total dystopisch ja. alles ne? das finde ich sehr interessant dass, dass viele dieser Sachen, die uns präsentiert werden, erscheinen einem irgendwie eher dystopisch als utopisch obwohl es so an eine Utopie anmuten soll also gerade hatten wir dieses Typhoon-Ding und auch dieses, dass man gefilterte Nachrichten bekommt, das ist so irgendwie äh, KI zu Ende gedacht, so ungefähr, dass du halt so den, den äh, maximalen Algorithmus für dich erstellt bekommst, der dann auch noch sich auf deinen Beruf bezieht und dich in deiner Arbeit optimieren soll. Oh, ich meine,
1: das fand ich ganz nett, dass die mir irgendwie hilft, was weiß ich, meine Essays zu schreiben oder so, also diese Sprachassistentin, äh, die er da hat. Ähm, aber das ist ja auch filtert, was ich sehen kann so. Ich meine, die, die Kritik an, an, an Fernsehen oder an, an, also hauptsächlich an Fernsehen die sie, oder an traditionellen Medien, also er, er schreibt, Fernsehen als eine Art Religion oder Droge ähm, und ich meine, das sind jetzt äh, Begriffe und äh, Bezeichnungen, die wir tatsächlich jetzt halt nicht das erste Mal in unseren Buchclubs, ähm, denen wir nicht das erste Mal begegnen. Ähm, allerdings sehe ich die das, was er als, ich sage es jetzt mal, Rettung daraus angibt, sehe ich jetzt halt nicht wirklich, als ob das die Verbesserung von dem Ganzen wäre. Ähm, mehr so eine Verschlimmbesserung ins, ins Übertriebene. Ja. Aber ja.
2: Aber er hat es voll ins Schwarze getroffen mit diesem Fernsehen als Religion. Und Druck. Weil im Prinzip, wenn du irgendwo in einen westlichen Haushalt reinläufst und du kommst ins Wohnzimmer, da wo die Leute eigentlich ja, leben und die meiste Zeit verbringen, dann siehst du immer aufgebahrt auf einem großen Altar den Fernseher. Und das ist ja, also das ist ja so ein Verkaufsschlager und in Amerika ist es ja inzwischen sogar in jedem Zimmer ja. und in Europa ist es aber eigentlich auch in jedem Wohnzimmer, dass du einfach diesen Altar halt ersetzt hast durch einen Fernsehständer. Und das hat das finde ich hat schon sehr gut getroffen
1: noch so ein kleiner Kommentar, was ich recht lustig fand. Ähm, es gibt so einen Moment, ja, sie sind ja in diesem, in diesem in dieser Planetenbahn und die ist natürlich super schnell, aber um super schnell zu sein, muss ich mich auch sehr schnell beschleunigen. Und dann erfahren sie halt immer sehr, sehr große G-Kräfte und dann gibt es irgendwann mal so eine Durchsage so, ja, wir erreichen jetzt äh, gleich eine Beschleunigung von 3G. Wenn sie irgendwie Probleme damit haben, kontaktieren sie doch bitte eine Stewardess. Und ich habe mir so gedacht, was willst du, das bei 3G machen? Bruder, die fliegt durch den ganzen Zug, wenn die da versucht, irgendwas zu machen und <lacht> klatscht dann hinten wo du auf. Also, das fand ich nicht ganz so... Die hat ich genug Plot-Armor. Ja.
2: Hm. <lacht> Weiß auch nicht. Aber es ist schon krass, wenn du dir vorstellst, du gehst einfach auf einen Business-Trip und bist dann einfach zwei, drei Stunden lang auf 3G. Da bist du wach, wenn du ankommst. Ey.
1: Ja gut, du bist, du hast ja nicht immer die Beschleunigung, Also... Ja, aber der hält
2: ja oft, der Zug. Das stimmt, das stimmt. Ähm, da bist du wirklich
1: platt danach. Also wie viele Haltestellen sind es? Ungefähr so zehn oder so, zwölf? Also das sind die einzelnen Kapitel mhm, des ja. Buches. Das finde ich tatsächlich ganz nett, dass ich das so unterteilt hatte in die einzelnen Haltestellen. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht. Aber an sich, das Konzept ist ja mega, mega cool. Und es gibt ja auch, was weiß ich, äh, zum Beispiel, äh, wie heißen die? Ah, irgendeine, irgendeine Firma, die das versucht, auch in die Wirklichkeit umzusetzen, in Amerika. Ähm, wollen, ich glaube, LA mit San Francisco oder sowas verbinden oder zwei zwei Städte an der Ostküste, die dann in einem Tunnel, der halt eben nur ein Vakuum enthält und dementsprechend halt super, super schnell ist. Ähm, das das, das finde ich auch ganz nett. Die, die Zukunft, beziehungsweise die Technologie ist größtenteils nicht ultra weit hergeholt. Also es gibt diese diese Schlafchips. Die fand ich tatsächlich ganz lustig, also dass man halt irgendwie nur eine Stunde schlafen muss oder so und dann die gleiche Erholung hat, wie als wenn man acht Stunden schlafen würde oder so ein, so ein kleiner Frosch, der einem ins Ohr flüstert und dass man dann nebenbei irgendwelche Sprachen lernen kann, das finde ich schon geil. Und dass sich dann auch ganz neue Sprachen gebildet haben, das fand ich ja auch sehr interessant, dass ich innerhalb von 53 Jahren irgendwie hunderte neue Sprachen in Europa gebildet haben, das fand ich faszinierend. Ich, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, ja? Also gerade wenn sowas sehr, sehr stark zerbrochen ist und so weiter. Ähm, und wir hatten ja in Europa gesehen, bevor es zu diesen sehr großen Nationalstaatsbewegungen im Zuge des 18. und 19. Jahr und vielleicht auch 20. Jahrhunderts gekommen ist, dass es ja mehr als hunderte einzelne Gebiete gab, die wahrscheinlich auch vielleicht größtenteils unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Aber das waren also Sachen, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht so weit hergeholt finde ich eigentlich ganz nett, zumindest was das Worldbuilding angeht.
0: Also ich finde es auch kulturell eigentlich ziemlich romantisch, die Idee dessen, dass man eben wieder zu den zu diesen ganz kleinen regionalen Kulturräumen zurückkehrt und das ist ja auch so ungefähr das, wo das mit den ja. Sprachen herkommt, weil diese Sprachen sind wahrscheinlich nichts anderes als Dialekte, die sich wieder ähm, zur Gänze ausgeprägt haben und sich deswegen so krass voneinander unterscheiden. Und ja, an, an sich finde ich das äh, so sehr historienromantisch beschrieben, auch wie er diese mittelalterlichen Dörfer mit ihren ähm, Gebräuchen und so beschreibt, wo dann die Städter tatsächlich auf diese äh, heidnischen ja, Feste dann hinfahren, um daran teilzunehmen. Und äh, ich meine, Tim hat es ja am Anfang auch schon gemeint, man verfolgt ihn da auf dieser hochtechnologischen Reise mit dieser Erst mit dieser Magnetbahn in diesem Vakuumtunnel, dann später auch noch in so einem Zeppelin, der unfassbar äh, schnell angetrieben ist. Und ganz am Ende kommt er dann in so einem mittelalterlichen Dorf an und wird dann da äh, mit einem Schlitten abgeholt und nach Hause gebracht zu seiner Familie. Das ist schon irgendwie sehr romantisch gedacht. Also, es ist so ungefähr wie. Jemand, der eigentlich in Frankfurt lebt, aber dann Urlaub im Allgäu macht.
1: Wohl eher umgekehrt, oder?
0: Ja, also der in Frankfurt
1: arbeitet
0: und im genau, Allgäu genau, lebt, keine okay. Ahnung, genau, ja.
1: Wenn ich es nochmal kurz einordnen könnte in unsere vorherigen Buchclubs der Zukunftsvorhersagen, die eigentlich hauptsächlich durch Dystopien bis jetzt geprägt waren. Ähm, von der Technologie her, hatte ich sehr starke Brave New World Vibes bekommen. Ähm, aber von der geopolitischen Situation fand ich es sehr stark 1984. Also man hat auch irgendwie diesen, diesen Kampf ja. so um jetzt zum Beispiel andere Gebiete, ähm, die nicht von den riesigen äh, Staaten kontrolliert werden oder Staaten bünden, ja, irgendwie Zum Beispiel gerade der Kampf um, um Amerika äh, erscheint ja sehr, sehr wichtig und das ist ja eigentlich auch eine der Sachen, mit denen sich... Äh, der Hauptcharakter hier auseinandersetzt. Ähm, das, das fand ich schon einen ähm, netten Wink, sag ich mal. Weil ich glaube, das war gar nicht unbeabsichtigt.
0: Ich fand das auch sehr erfrischend, dass es ausnahmsweise mal äh, der, der Kampf sich um Amerika dreht, <lacht> weil die nicht die Hauptmachtposition in einer Geschichte in einer ja. hatten, in einer modernen Geschichte. Das ist schon irgendwie mhm. sehr erfrischend.
2: <lacht> ja, es stimmt wirklich. Die Amerikaner, die da wieder ins Mittelalter zurückfallen. Und dann kriegen sie von Bayern irgendwelche Lebensmittel, ey. Von der russischen Föderation <lacht> geschenkt. <lacht> Damit sie nicht in japanische Hände fallen, ey. Das ist schon wild.
0: Muss ich mir auch die Zunge hintergehen lassen. Das ist schon ein ziemlicher Seitenhieb.
2: Aber ich muss sagen, ich fand die, die grundsätzlichen Einstellungen in dem Buch, was die, die Zukunftsentwicklung angeht, gar nicht so weit hergeholt in den meisten Dingen, also diese Tatsache, dass sich die Kulturräume irgendwann nicht mehr vertragen und dass es so eine Zurück-zu-den-Wurzeln Dynamik gibt von wegen ähm, ja, wir sind halt jetzt nicht mehr Deutschland, sondern wir sind jetzt halt das Fürstentum Bayern und sowas das halte ich alles für gar nicht so unrealistisch, muss ich sagen ich hoffe nur, dass wir keinen ähm, Atomkrieg haben werden da wäre ich kein so ein Freund davon vor allem jetzt in den nächsten Jahren würde mir das nicht so gut in den Kram passen, mhm. aber ähm, so, dass sich die, die Kulturräume ein bisschen mehr voneinander wieder trennen, das halte ich tatsächlich für sehr realistisch.
1: Ich finde es auch sehr interessant, wir haben dieses Bild, dass die Welt, wie sie, ich sage jetzt immer größtenteils nach 1945, ich sage jetzt immer entstanden ist oder sich geformt hat, dass das im Prinzip in Stein gemeißelt ist und dass sich da auch nichts mehr ändert. Und wenn ich auf die Landkarte gucke dass sich da auch nichts verändern wird. Und Geben unserer Vergangenheit, der Geschichte des konstanten Wandels, ähm, finde ich das fast schon überheblich, so darüber nachzudenken. Und zu äh, sagen, dass es in Streng gemeißelt so bleibt, so bleibt es und so wird es immer sein. Ähm, wir sehen zum Beispiel sehr starke Unabhängigkeitsbestrebungen, das heißt sehr stark, aber es gibt auf jeden Fall Unabhängigkeitsbestrebungen in vielen Ländern. ja also Es ist jetzt halt, seit halt Schottland in Großbritannien, Gut, ich meine die Bayern in Deutschland, das ist jetzt halt mehr oder weniger seriös. Ähm, die Cosplay nur. Die Cosplay nur, ja genau. <lacht> oder wir haben in, ähm, in Kanada äh, mit, mit Quebec äh, oder was weiß ich, äh, die äh, in, in, in hier Spanien, rund um, um Barcelona. das ist also Es gibt auf jeden Fall diese Beschreibung. Ne? Und zu sagen, nö, das ist die Karte so und das ist Gott gegeben, das müssen wir, nehmen, das finde ich, weiß ich nicht, ob wir das so sehen müssen und natürlich hoffe ich auch nicht, dass es das mit, mit großen Konflikten einhergeht und ich glaube, die Errungenschaft, die wir nun eben nach 1945 haben, ist, das, wie das Ganze vielleicht mit weniger Konflikten lösen können, ich glaube, das ist das, was man daraus mitnehmen sollte und nicht, dass es halt eben die, die Gebiete, so wie sie bestehen, so bleiben müssen, wie sie sind tatsächlich.
2: Ist halt für Nationalstaaten immer herbe, wenn man Gebiete verliert.
1: Gut, wir haben schon drüber geredet. Der Nationalstaat als solches ist im Prinzip
0: ein fragwürdiges Konzept. Gut, wenn man sich das mal anschauen würde, wenn äh, Bayern sich wirklich von Deutschland loslösen würde, dann wäre das sehr desaströs für die deutsche Gesamtwirtschaft.
1: Wahrscheinlich auch für die Bayerische gegeben, irgendwelche Abkommen.
0: Sicherlich ist das ein wechselseitiges Spiel, aber Deutschland würde deutlich äh, drunter leiden, auf jeden Fall.
1: Definitiv, also... Ich kenne einige Leute, die es vermissen würden, in hamburg Oberster zu essen. <lacht> ja. Habt ihr noch abschließende Gedanken zu, zu dem Buch von Guillaume Pfeil?
2: Ich würde es weiterempfehlen, tatsächlich. Ja? Okay. Ja, also es ist ein netter Abend und ist äh, mal besser als der Fernsehreligion zu huldigen, einfach mal <lacht> im Buch lesen.
1: Aber es ist auch keine schwere äh, Vergleichslinie.
0: Seltenst, seltenst. Ja doch, also auch ich muss sagen, ich fand es eigentlich sehr interessant, mir Gedanken über die Ideen zu machen. Und ich fand es kurzweilig zu lesen. Also ich weiß, dass das nicht jedem taugt, der Stil des Ganzen. Aber ich fand die Ideen recht erfrischend. Und ähm, an sich ist es eine kurzweilige Geschichte, auch wenn sie mir nicht zu 100% jetzt gefallen hat. Und ähm, ja, man muss halt immer im Hinterkopf haben, wer der Autor war und was die Ideen sind, die dahinterstehen. Aber ansonsten, die, die Geschichte an sich betrachtet, finde ich recht gut. Ja. ja, man
1: muss auch immer im Hintergrund haben, dass es äh, von einem Franzosen geschrieben wurde und dementsprechend der Hauptcharakter ein notgeiler Bock <lacht> ist. Ähm, aber darüber hinaus, ich muss euch zu, zu, äh, zustimmen, auf jeden Fall es ist es kurzweilig, die, die Welt, die einem gezeigt wird, ist, sehr, sehr interessant. Sie regt auf jeden Fall zum Nachdenken an und wenn man jemand ist, der nicht leicht durch sowas, ich sage jetzt halt mal, sich angegriffen fühlt, weil doch sehr stark ein ideologischer Einfluss darin besteht, in der Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, dann kann man sich das Ganze schon zu Gemüte fühlen. Wie du gesagt hast, Tim, es ist halt kein langer Read, dementsprechend auch nicht zu viel Zeit, die man da rein investiert. Auf jeden Fall danke. Sozusagen der erste, der erste Shortform-Content im Buch. So, so, so neu ist das Buch gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall danke euch beiden für die Konversation und für den Vorschlag des Buches. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ein paar Probleme, aber dementsprechend die Konversation hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, die Zuhörer konnten auch irgendwas mitnehmen. Ähm, Zu Not haben sie sich irgendwie, was weiß ich, äh, schubig geärgert, ich weiß es nicht. Wir hoffen aber trotzdem, dass ihr ein bisschen was lernen konntet oder vielleicht irgendwie Denkanstöße hattet, ähm, vielleicht ein bisschen lachen konntet und wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Zeit, für eure Ohren, dass ihr uns die für ein paar Minuten geliehen habt und falls ihr Leute kennt, die auch gerne so ein bisschen sich triggern lassen, gerne weiterleiten und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.